0: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésem, és akkor egy kicsit csendesedjünk el. Namasté. Nagyon sok kérdést kaptam tőletek a csoportban, amire írtam is, hogy itt szeretnék élőben válaszolni, hiszen nagyon sokatokat érintenek ezek a kérdések. Ezért a kérdésekkel kezdem, mert tulajdonképpen mindegyik kérdésre ugyanaz a válasz. Az a felismerés és az a tapasztalat, hogy mindannyian az elkülönült én világára kérdeztek rá, hogy mit kell tenni azért, hogy elkülönült énként meg tudja oldani azokat az élethelyzeteket, amiket elkülönült énként értelmezek, látok, tapasztalok. Mindegyik kérdésre a válaszom az, hogy addig, amíg ebből az elkülönült énből kérdeztek rá, és minden kérdésetek ennek az elkülönült énnek a világára célzódik, addig folyamatosan ugyanazt a kört fogjátok kiárni az egész életetekben. Mindig lesznek olyan kérdések és olyan megválaszolatlan helyzetek, megoldandó helyzetek, amik arra fognak rámutatni, hogy problémák vannak és léteznek a világotokban. De a Műszaki Gárda Zoliék segítségével felkerült egy videó, ahol igyekeztem, Rajzban rámutatni arra, hogy te nem az elkülönült én vagy, és hogy az elkülönült én hogyan jön létre, és mennyire az illúzió világát mutatja a számodra, mert nem tudsz elkülönült én lenni, még akkor sem, ha mindent elkövetsz annak érdekében, hogy ezt valóságosnak higgyed, és valóságosnak lássad. Tehát egészen addig, amíg erre a világra kérdeztek rá, és ennek az elkülönült énnek a problémáira kérdeztek rá, sajnos, addig olyan válaszokat fogtok újra és újra saját magatokban is megalkotni, illetve észlelni, amit továbbra is ott tartja a figyelmeteket ebben a világban. De valójában soha nem hallok olyan kérdést, hogy arra kérdeznétek rá, hogy vajon az Isteni világ, Mit mutat a számomra? Hogy az, aki én vagyok, az tényleg felteszi ezt a kérdést? Az, aki én vagyok, az milyen válaszokat mondana? Az, aki én vagyok valójában, annak ez tényleg probléma? Tehát nagyon fontos dolog, hogy addig, amíg a valóságodat elutasítod és mégis csak nagyobb vonzás a világ a világban lévő csillogó villogó értelmezés, a csillogó villogó tárgy az a célok elérése a sikerek megalkotása addig sajnos mindig kudarcra lesz ítélve a saját szereteted is. Mert ebben a világban, ebben az elkülönültén világában sajnos ezt nem fogod észlelni. Mindent fogsz észlelni, ami arra bizonyíték, hogy nem vagy szeretve és nem vagy fontos, és semmit nem fogsz észrevenni abból a világból, ami tényleg te vagy, és amiben egyetlen egy dolog létezik, és mindig minden arra mutat rá, a feltétel nélküli szeretet, ami mindig jelen van az életedben, és soha nem tagad meg téged. Ezzel kapcsolatos az első kérdés, amit egy pár nappal ezelőtt tettek fel a csoportban, és ez pont egy nagyon aktuális dolog, hiszen erre a pillanatnyi élethelyzetre vonatkozik, amit mindannyian tapasztalunk a világban. Kedves Mónika, vasárnap tüntetés lesz a korlátozások ellen. Kettős érzés van bennem. Elmegyek, mert jelenlétemmel szeretném növelni a tömeget, és képzeletben már szónoklatot is tartottam az emelvényen, de tudom, hogy a tiltakozás, az ellenállás nem jó irány. Érzem kicsiben a férjemmel kapcsolatban ugyanazt. Korlátoz, hatalma van, nem tudok szabadulni, és a veszekedés hiába való, viszont bátrábbal tett, hogy kiálltam magamért. De amikor nem a fenti korlátozó érzésekre figyelek, hanem bátran meglépek valamit, akkor is, ha úgy tűnik, hogy korlátozva vagyok, akkor nem is érdekel annyira már. Ugyanez, engem a korlátozások minimálisan korlátoznak, de egy kötelező oltást már nem tudnék elfogadni. Vasárnap elmegyek a tüntetése, mert találkozhatom az internetes barátaimmal végre, és izgalmas először látni őket élőben, és mert szabadnak érzem magam. De nem szeretnék kiabálni, örülgeni. Te hogy látod ezeket? Ez megint a világról szól. Arról, hogy az anyagi világban mit kell tenni a szabadságunkért. És minden ember azzal foglalkozik, hogy hogyan legyek szabad. A világban persze. De ha minden ember... Magával foglalkozna, önmagával, elcsendesedne és önmagába figyelne. És minden ember megélné önmagán keresztül a saját szabadságát érzésként. És nem foglalkozna azzal állandóan, hogy és ennek milyen következménye lesz a világban. Hogyan fogom viszont látni, Mert mindig mindent az eredményért akar tenni ez az elkülönült én mindig azt gondolja, hogy ha befelé figyelek, akkor majd ennek lesz egy fizikális következménye, és én azért csinálom, hogy ezt a fizikális következményt megtapasztaljam. Tehát megszületik az elvárás. És nem önmagáért, a szabadságért, mert nem kérdőjelezi meg a tiszta jelenlétét, nem azért teszi, hanem mert el akar érni valamit, mert valahova el akar jutni, mert valamit meg akar változtatni. Ahelyett, hogy egyszerűen minden érdek nélkül, csak önmagába figyelve élvezné a saját szabadságát. Hiszen önmagadban ebben a pillanatban is szabad vagy. Az helytől, időtől, tértől független. És ha minden ember ezzel lenne elfoglalva, akkor higgyétek el, ez a helyzet nem is jött volna létre. Nem jött volna létre. De mivel minden ember a külső világgal van elfoglalva, és állandóan azt akarja megváltoztatni, mert azt hiszi, hogy az a valósága, akkor az a világ, ami képzelt ezt a világot, a saját kétségei, a saját félelmei, a saját szeretetlensége által meg kell tapasztalja ennek következményét. És miután megteremtette ezt a világot, meg akarja változtatni. És nagyon érdekes, hogy... Amikor egy negatív dologról van szó, akkor borzasztóan következetesen álmodozunk arról a negatív helyzetről, és sajnos így kell mondjam, hogy álmodozunk, mert azok még nem a valósághoz tartoznak hozzá, nem, nem, a, nem a valósághoz, hanem nem a külső világhoz tartoznak hozzá, mégis borzasztóan kitartóan újra és újra elképzeljük azt a negatív lehetőséget, amit egyébként el akarunk kerülni de már tényként újra és újra a saját magunkban lejátszuk, mint a tényleges valóságunkat. Kitartóan, következetesen, rendíthetetlenül, sőt, még a környezetünkben másoknak is elmondjuk már, mint egy tényt, és ennek alapján észesen vesszük, hogy utána ezt megtapasztaljuk. De amikor arról van szó, hogy a tényleges valóságodat lásd önmagadban, és érez annak a tiszta jelenlétét, akkor azt mondjuk, hogy de most hazudjak önmagamnak. Most mondjak olyat, ami valójában nem igaz, és el sem hiszem. Ugyanezt a negatívban rögtön elhiszem, és meg se kérdőjelezem, és nem mondom azt, hogy hazugság. De ugyanúgy még nincs ott, de ugyanúgy fikciót gyártok, ugyanúgy elképzelem, ugyanúgy újra lejátszom magamban, újra és újra és újra, és végtelenszer képes vagyok, akár hónapokon keresztül is benne lennél az elképzelésbe, anélkül, hogy egyébként bármilyen bizonyítékom lenne annak a valóságáról. Tehát azért van ez az élethelyzet, mert az emberek ezt a játékot játszák, és most az ellen akarnak tüntetni, amit ők maguk hoztak létre. És azért akarnak tüntetni, mert még mindig ott van a figyelmük azon, hogy kihasználják őket, hogy áldozatai a világnak, holott a saját elképzelésüknek, a saját képzeletbeli játékuknak lettek az áldozatai. És ezért érintve vannak ahelyett, hogy elcsendesedve, saját magukba figyelve, önmaguk terében és békéjében lennének. És magától megoldódna ez az egész helyzet. De tudom, hogy ez elképzelhetetlennek hangzik. És pontosan azért hangzik elképzelhetetlennek, mert nincs tapasztalata, az emberiségnek arról, hogy a világ így működik, és nem azért nincs tapasztalata, mert nem így működik, hanem azért, mert ebbe az irányba egyáltalán nem hajlandó a figyelmét tenni. Viszont azt, ami ezt tagadja abba az irányba, minden kétség nélkül oda teszi a figyelmét. Miközben valójában... Pont arra a világra vágyik mindenki, ahova nem teszi a figyelmét. És pont arra a világra teszi a figyelmét, ami miatt tüntet, ami miatt lázad, ami megköti őt, ami áldozattá teszi. Tehát, hogy én hogyan látom ezt az egészet? Én úgy látom ezt az egészet, hogy minden nap, amikor felkelek, és minden este, amikor lefekszem, akkor hálát adok a létezésnek, a szabadságomért, és azért a helyzetért, ami a saját szeretetemet és az emberiség szeretetét mozgatja. És nem foglalkozom a körülményel. És nem vagyok a körülmények áldozata. És senki nem az áldozata. És minden embert szabadnak látok. A világot is, az emberiséget is és mindenkinek a békéje az egyetlen, ami engem érdekel. És ha csak ezer ember csatlakozna ehhez a látáshoz, és ehhez az igazi valóság felismeréshez, akkor magától megoldódna ez az egész. De az egónak ez megfoghatatlan, és ezért nem is foglalkozik vele. Mert addig, amíg azt hiszi mindenki, hogy ez az anyagi világ, és azok az emberek, akikről azt gondoljátok, hogy irányítja ezt a világot, nagyobb hatalom, mint a tiszta valóság, és ez a hatalmas intelligencia, ami egy, egy világegyetemet képes mozgatni, addig Ezeknek az embereknek a számára igen nagyobb hatalom is lesz. És újra és újra harcolni fognak az ellen a hatalom ellen, aminek ők adtak hatalmat. És ha lekerül egyszer valamikor erről a figyelem, mert egyszer le fog kerülni mindenkinél, hiszen nem lehet másképp, akkor észreveszik, hogy a világ nem erről szól. És ezek az emberek, akiket ők tettek ebbe a pozícióba, az utálatokkal a kétségükkel, és azzal, hogy áldozatok akartak lenni, ezek az emberek saját maguktól eltűnnek az élettérből. Abból az élettérből, ami a világa annak az embernek, aki odaadta nekik a hatalmat. Tehát mindenkinek a saját világában, Fog megváltozni az élete. És az alapvető dolog, amit mindig elmondok, az én tudatosságom van. Minden, amiről tapasztalatom van, amiről tudomásom van, ami formába önti magát, az én tudatosságom szinterén, az én hoztam létre, én alkottam meg. Nem a test! És nem a forma, hanem az, aki vagyok. Az a teljesség, az a tökéletesség. És minden olyan forma, amit nem szívesen látok a világomban, ami megkérdőjelezi a tiszta szeretett létét, azt az elkülönült énként hoztam létre valamikor, valahogyan, amíg hittem benne, hogy az a valóság és függetlenül attól, hogy most is megjelenik a világ valamilyen formában, már nem érint meg, mert nem akarok harcolni sem ellene, sem érte, hanem egyszerűen csak jelen vagyok benne, aként aki vagyok. És nem baj, ha a világ megkérdőjelezi ennek a teljességnek a valóságát és az igazságát. Mert ha egyszer úgy döntöttem, hogy én leteszem a voksomat a valóság mellett. Nevezd bárminek, tudatosságnak, Istennek, én vagyoknak, létnek, annak hívod, aminek akarod. Ha egyszer eldöntöttem, hogy erre az útra lépek, akkor erről az útról senki, semmi, semmilyen körülmények között nem tud eltéríteni. És amikor azt mondom, hogy légy mozdulatlan önmagad tisztasságában, akkor ez azt jelenti, még akkor is, ha keresztre feszítenek, akkor is azt fogom mondani, én vagyok az egyetlen valóság. És minden én vagyok. És nem számít, hogy ki mit gondol rólam, ki hogyan vélekedik, nem számít, hogy van-e, aki tagadja, vagy van-e, aki mellette van. Nem számít. Mert én vagyok a saját világom, és én tudom egyedül önmagamként, hogy mi az, ami bennem élő és létező. És mindenki ugyanígy van önmagán keresztül, de egyet mindenki tud. Egyetlen egy közös van mindennyi jobban. A feltétel nélkül is szeretett tiszta jelenléte. És ez az egy, ami mindent mozgat az egész világ egyetemben. De a szeretet az nem egy olyan emberi érzés, mint amit mi megtanultunk érezni, hanem a teljeség, tiszta létezésének a jelenléte. És felismerése. És ez megkérdőjelezhetetlen. De vajon az élethelyzet és a körülmények pillanatnyilag, nem a személy elképzelései szerint mutatják a szeretetet. Akkor is kitart-e az ember mellette. Vagy abban a pillanatban csalódik, és már elkezd egy másik úton játszani. És megkérdőjelezi ennek a teljességét. Ó, nem működik. Ó, hiába csinálok bármit, nekem ez nem jön össze. Ez hülyesség. Ennek nincs értelme. Visszamegyek inkább a megszokott kis anyagi világomba, ahol igaz, hogy szenvedtem, de legalább elhittem, hogy ez a valóságom. És elfogadtam. Tehát az a kérdés, hogy amikor döntünk, hogy kit választunk, saját magunk igazi tisztaságát, vagy egy eltorzult világ hamis képét, akkor tényleg legyünk tudattában mindig ennek a döntésnek, hogy mi mellett döntöttünk. Tehát én nem mondom senkinek, hogy menjen ki tüntetni, és azt sem mondom, hogy ne menjen ki tüntetni. De nézzétek meg a motivációját. Miért tüntetsz? Mert azért, amiért tüntetsz, az azt jelenti, hogy most nincs meg. És a tiszta energia mindig mód jelen időben működik. Tehát, ha a szabadságodért tüntetsz, akkor kikiáltod a nagyvilágnak, hogy most nem vagyok szabad. És emellett letetted a voksodat, hogy ez a valóság. És amíg tüntetni fogsz, addig borzalmas nagy erővel és energiával tudatosítod, hogy a szabadság az jelen pillanatban nincsen. És majd, ha tüntetek, akkor a tüntetés hatására majd megjön a szabadság. De akár börtönben vagy, akár szabad vagy, a szabadságod nem a külső élethelyzettől függ. Nem attól, hogy hordaszemaszkot, nem attól, hogy be kell adnia az oltást, vagy nem. Ha bármi történik ebben a világban, és be kell adni az oltást amikor azt mondom, hogy Isten mindenben jelenlévő, ha valaki tényleg tudja, hogy a tiszta tudatosság jelenlétén keresztül tud csak megtörténni az oltás beadása is, akkor az az oltás pont ugyanúgy fog szolgálni téged az adott pillanatban. Mint az, ha iszol egy pohárvizet. Ugyanis, ha megiszod a pohárvizet, és azt mondod közben, hogy klóros, tele van méreganyaggal. Vagy azt mondod az oltásra, hogy mérgező. Mi a különbség? Ugyanúgy a tudatod energetikája és hozzáállása alapján fog visszatükröződni és visszacsatolódni minden. Mert abban a pillanatban öntött formába, a kijelentéssel és a figyelmed irányával azt a formát, ami megjelenik a számodra, abban a pillanatban. És még nem született meg semmilyen törvény, semmiről sem, de az emberek nagyon kitartóan, mert kijelentő, hogy jelen időben körtölik az egész világba, hogy kötelező az oltási könyv holott még nem tették kötelezővé. De már mindenki tudja, hogy kötelezővé fogják tenni, vagyis már úgy beszélnek róla, hogy ez már elkerülhetetlen. És amikor létrehozzák ezt, és ennek függvényében mindenkinek be kell oltatnia magát, akkor jön a pánik, hogy Úristen. Pedig higgyétek el, ezek teremtések. Ezek ezek az elmének a játékai. Ahelyett, hogy tisztán önmagadban lennél, és te csak önmagadra figyelnél, hogy teljes minden, és bármi is lesz ennek a következménye, ha te teljes maradsz, hidd el, egy személy soha nem adhat neked életet, és soha nem veheti el azt, még akkor sem, amikor fizikálisan úgy tűnik, hogy meg tudja tenni de nem tudja megtenni. Mert ahhoz, hogy az életedet elvegye bármi, vagy abba valamilyen károsodás történjen, ahhoz a te igazi létednek kell beleszólnia. És nem a formának. Nem a személynek. Nem egy elkülönült énnek. Ha ezt az egész hercehurcát felhasználnátok arra, hogy ő teljességeként figyeljétek ezt az egészet, és felismerjétek a saját elmebeli játékotokat, akkor még hálásak is lennétek ezért az egész cirkuszért. Mert ebben is benne van a tiszta intelligencia. Csak egyszeren észre kell venni, hogy minden önmaga játékát játsza, mert miután eltorzítjuk a világunkat, borzasztóan egy energiával és erővel helyre akarjuk hozni. De nem a világot kell helyre hozni, hanem csak önmagadba figyelni és felismerni a tiszta valóságodat. Hogy ebben a pillanatban is minden teljes. A pillanat nem téved. Az értelmezés a tévedés ahogyan értelmezed a világot. De miért kell értelmezni? A világ sem értelmez téged, egyszerűen csak reagál rád. A te akaratod, amit megélsz önmagad egyéni lelki akaraták, akarataként, az nem különbözik a tiszta teljesség akaratától. Tehát neked nincsen egyéni akaratod. Te csak felismered a tiszta teljesség akaratát. És kisajátítod. És azt mondod, hogy ez az én akaratom. És utána küzdesz, hogy azt megvalósítsd. De nem. Ha tudatában maradsz a valóságodnak, hogy az én akaratom az az önmagam teljességének az akarata, a személytelen részennek az akarata, akkor egyszerűen csak megadod magad, és hagyod, hogy az élet kibontakozódjon általad, annélkül, hogy beleszólnál. A spirituális út erről szól. Add meg magad önmagadnak. Igazából nem kell megadni, mert eleve önmagad vagy. De ha már létrehoztad azt az illúziót, hogy nem, akkor a legtökéletesebb, ha azonnal megadod önmagadnak magadat. És az önmagadnak megadás, az nem más, mint a teljes ismeretlenség. Nem eritek -e kockáztatni ezt az ismeretlenséget? Mert az elme mindig minden tudni akar, mert azt tanultuk, hogy az a világ, amit meg tudunk fogni a test érzékszervein keresztül, meg tudunk tapasztalni. De a tapasztalat az nem ez, a tapasztalat az önmagadban kezdődik. Amikor felismered önmagad valóságát, az is egy tapasztalat. De azt figyelmen kívül hagyod. Mert az érzékszervi világ, az anyagi világ az, amit tanultál a valóságról. Elmered-e engedni? Bemered-e kockáztatni, hogy ezt elveszítsd? És nem, az elveszítést nem úgy értem, hogy nem lesz házad, nem lesz ruhád, nem lesz étel, nem így gondolom. Mentálisan veszítsd el. Mondj el mindenről. Mondj le arról, hogy minden a te kezedben van. És feküdj rá az élet folyójára, és hagyd, hogy gondoskodjon rólad. De itt jön az első kérdés: szereted-e magad annyira, és elhiszed, hogy szerethető vagy annyira, hogy elhit, hogy az élet mindenek felett gondoskodik rólad? Ezt az érzést bemeredek kockáztatni, hogy annyira szeretve vagy. Még akkor is, amikor úgy tűnik az élethelyzet, hogy elsodort a folyó. Egy olyan irányba, aminek a végén vízesés lesz. Tehát a válaszom erre a kérdésre az, hogy el lehet menni a tüntetésre. Nem kell kiabálni. Egyszerűen, ha csak azért mész el, mert szabadnak érzed magad, és mert ez egy lehetőség arra, hogy meghozd magad másokkal, annélkül, hogy el akarjál érni valamit, akkor persze, nyugodtan menj el. Mert akkor tulajdonképpen nem is a tüntetés miatt mész el, hanem csak azért, mert ott találkozol ismerősökkel. De azért, hogy megváltoztassunk valamit, az sajnos a külvilágban kezdve és kezdeni nem lehet. A külvilág az egy következmény. Ez az anyagi világ egy következmény. És nem pedig az ok, nem pedig a forrás, ahonnan minden származik. Nem tudom, itt van-e a kérdező, így ez rendben van-e, vagy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése? Nem kaptunk jelzést még a csevegőszobában. Jó rendben. Kedves Mónika, hallgattam a videódat, ahol mondtad, hogy hagyjam a pillanatot. Ha hagyom a pillanatot és csak megfigyelem értelmezés nélkül, akkor hogyan jövök rá arra, amit a könyvedben is írtál, hogy például a megcsalás rávezetett arra, hogy minden az önszeretet hiánya miatt történt. Ha hagyom a pillanatot, akkor hogyan ismerem fel, hogy mit mutogat nekem a visszatükröződés. Hiszen ha hagyom a pillanatot, akkor nem értelmezem. Ha nem értelmezem, akkor hogyan tudok tanulni, fejlődni a visszatükröződés által. Ha jól értettem a könyvben, az értelmezés után ismerem fel, hogy mit mutogat nekem a helyzet, megcsalás, és utána jövök rá, hogy belőle indul. Értelmezés után felismerem, hogy mit mutogat, és tudok tőle fejlődni. Ha hagyom, akkor ez hogyan történhet meg? Igen. Amikor azt mondom, hogy hagyom a pillanatot értelmezés nélkül, akkor... Nagyon fontos dolog, hogy a pillanat egy önbeteljesítő folyamat, és egyszerűen megjelenik, felismerődik benned a válasz, és nem neked kell kitalálni, hogy mi miért történik, hanem egyszerűen megértődik, tehát maga a megértés is felismerődik. A megértést nem csináljuk. A megértést az értelmezéssel csinálja a személy, a hitrendszere alapján de maga az igazi megértése a dolgoknak. Amikor felismerődnek a dolgok, az nem az elme értelmezése és elképzelése alapján történik, hanem egyszerűen felismerődik. Tehát itt két dolog van, amikor csinálja a személy az értelmezést, és amikor felismerődik valaminek a megértése. És ez a kettő nem ugyanaz. Tehát amikor felismerődik valaminek a megértése, hogy miért történt az én életemben az, hogy megcsaltak folyamatosan, akkor azt nem a személy az elképzelés alapján próbálta kitalálni és kivesézni, hogy vajon ezért, meg azért történik, hanem egyszerűen a belső csend alapján egyszer csak rálátott valami az egészre, és abban a pillanatban megértette, hogy valójában lekerült a figyelem a szeretetről, a szerethetőségről, és ezért, néven lekerült a figyelem erről, természetesen olyan körülmények születtek, amin keresztül a szerethetőségem továbbra is megkérdőjeleződik. Ergó megcsalnak. És mi lesz az egyetlen egy, ami ott az adott pillanatban a megcsalás hatására felmerül az emberben valóságként, nevezzük vágynak, a szeretetre való figyelem hogy szeressenek, hogy fontos legyek. És ha ezt kijelentőm, hogy jelen időben tesszük az eredendő természetünként, akkor csak annyit tudok mondani, fontos vagyok. Szerethető vagyok, én vagyok a szeretet. És ezt nem kérdőjelezem meg még akkor sem, amikor az élethelyzetben úgy tűnik, mintha megcsajnának, és úgy tűnik, mint hogyha nem lennék szeretve. Tehát, amikor tényleg a pillanatként felismerek élethelyzetet, mondjuk azt, hogy megcsaltak, akkor én nem azt fogadom el, hogy megcsaltak, hanem az élethelyzetet egészében, ahogyan az felismerődött, értelmezés nélkül. Mert az, hogy megcsaltak, az már egy személyes elnevezés, ami mögött különböző értelmezési rendszer jelenik meg. De a létezésben, a tiszta pillanatban, soha nem születik meg a megcsalás, mint az a fajta értelmezési rendszer, ahogyan az emberek értelmezik azt az élethelyzetet. Hanem csak felismerődik az élethelyzet, elveszük róla a történetet, elveszik róla azt, hogy mit jelent a számunkra az az élethelyzet, hanem egyszerűen csak pusztán felismerődik minden. És utána, amikor nem kerül megkérdőjelezésre továbbra sem a szerethetőség, hanem a tiszta teljesség érzésében maradsz továbbra is, akkor egyszer csak lényegtelenné válik, hogy mi történt, hanem továbbra is érezni fogod a tiszta szeretetet. Az élethelyzet felé is érezni fogod. Az összes szereplő felé is érezni fogod, mert önmagadként fogod megélni az, hogy minden érted van, és egyszer csak megérted, hogy ez az egész miért született meg, és milyen tükröt mutatott a számodra. De ha az élethelyzetet elkezdjük értelmezni, felhívjuk xy kikerjük a véleményét, különböző érvekkel, alátámasztjuk, hogy ennek nem így kellett volna történni, és hogy én tényleg szeretve vagyok, akkor hogyan kellett volna történnie, akkor soha, de soha nem fogsz rálátni a tiszta valóságra, hogy valójában tényleg mi történt. Mert egy torzított értelmezés miatt egy elképzelést fogsz igaznak találni, és nem pedig azt, ahogyan az élethelyzet tényleg ott az adott pillanatban megmutatta neked, hogy kivel és mivel azonosulsz, hogy milyen hitrendszered van, és hogy milyen gondolatokat hordoztál egész idáig magadban, ami miatt ez az élethelyzet megszületett, és te ráláthattál arra, hogy valójában ez nem te vagy. Nem tudom, kitette fel a kérdést, ez így? Ha itt van, így érthető? hogy bárki Egy, nem? nem kaptunk jelzést. Jó, rendben. Akkor mehetünk tovább. Kedves Móni, a következő kérdésem a betegségekkel kapcsolatos lenne. Azt mondod, a betegség vagy sorszerű, vagy a tudati fejlődés szolgálja. Ha beteg valaki, de a figyelmét nem a betegségre fókuszálja, hanem a teljességre, a harmóniára, akkor minden rendben van. A test gyógyul. De hogy kell levenni a figyelmet arról, hogy az adott esetben ez sorszerű betegség is lehet, hiszen abba ugye a test elmúlása benne van. Ez már így bennem kétséget mozgatja, vagy talán nem is azt, hanem nem tudom pontosan, hogy miként fókuszáljak. Elfogadom az elmúlást, ez rendben. De ez valahogy mégiscsak kimozgat a tiszta fókuszból. A másik kérdésem ehhez kapcsolódóan az lenne, hogyha még nincs valakinél konkrét betegség tünet, csak állandósult félelem ezzel kapcsolatban, hogy és miként tud a leghamarabb fókuszt váltani, aminek eredménye is van. Igen. Az ezoterikus és a spirituális úton van egy olyan elképzelés, hogy a test, ha beteg, akkor nagyon nagy probléma van. Minden forma és minden élethelyzet a teljességedre kell, hogy rámutasson, hiszen abból születik meg minden. A tiszta valóságodból ezért minden ugyan oda kell, hogy visszamutasson. Mert ez a tiszta energia ez a tiszta jelenlét van mindenben benne. Az, hogy sorszerű -e a betegség, vagy a test, vagy, vagy meg lehet te belőle gyógyulni ezt az adott pillanatban sosem tudod. De ha te önmagadként vagy jelen, és nincsen test azonosulásod, hogy te a test vagy, és a forma, akkor higgyétek el, teljesen mindegy, hogy sorszerű vagy nem, nem fogsz foglalkozni a test betegségével, mert bármi is legyen a végeredmény, a teljességedként és önmagadként, ha önmagadra figyelsz, akkor te továbbra is csak a teljességet fogod érezni. Bármi is legyen ennek a vége. De tudom, hogy mindenki azt várja, hogy ha majd önmagammal foglalkozom, akkor meg fogok gyógyulni. Eleve ez a gondolat már magába hordozza a betegségnek a létét. Mert kijelentőm, hogy jelen időben pontosan azt közlöm a világegyetemnek, hogy beteg vagyok. Ha viszont folyamatosan a teljessége van a figyelmed. Bármi is legyen a tüneted, akár fájdalom, akár egy rossz közérzet, akár bármilyen élethelyzet, és te önmagadként vagy jelen, így el, nem fog számítani az anyagnak az igazi formája, hogy az ebben a pillanatban milyen minőségben van jelen. Azért, mert meg se kérdőjeleződik a szerethetőséget. Meg se kérdőjeleződik. A teljesség. És egy dologgal számoljatok. A test teljességéhez hozzátartozik a test elmúlása. Hiszen ahogy megszületett, úgy ez az anyag el is fog múlni. El fog pusztulni. Akár tetszik, akár nem. És a test teljessége erről szól. Megszületik, majd meghal. Elmúlik, eltűnik. Porból lesz, és porrá lesz. És ezt kell elfogadni, hogy a test teljessége magában hordozza ezt a folyamatot. És neked nem a folyamattal kell foglalkoznod, mert az elkerülhetetlen, hanem a teljességével, hogy ott maradjon a figyelem. És akkor higgyétek el, lényegtelen lesz, hogy milyen formát tölt ebben a pillanatban a test teljessége. Hogy hogyan jelenik meg, hogy hogyan tükröződik vissza. Az elme mindig mindent tökéletesen akar csinálni, miközben nem veszi észre, hogy minden pillanat teljes és tökéletes. És lemarad ennek az élvezetéről, ennek a szentségéről, pont azért, mert minden figyelme a tökéletlenségem van, és azt ki akarja javítani tökéletesre. De tudomásul kell venni, hogy ez a forma korlátozott. Ez a forma feltételhez kötött. Ez a forma időhöz kötött és formát öltött. Tehát nem végtelen, nem feltétel nem formátlan és nem időtlen. De ezen a formán keresztül fogja önmaga a valóságát, Megtapasztalni és felismerni a formátlan, a végtelen, az időtlen és a feltétel nélküli. Vagyis az én vagyok. Az, aki vagyok. Tehát az, aki te vagy, örökké való. Nem fog megszűnni, még akkor sem, ha ez a forma megszűnik. És akkor is tudatában leszel önmagadnak de egy teljesen más felismerésként. Mert a tudat nem fog meghalni a testtel. Csak másképp fogja megélni önmagát. Tehát minden törekvés a gyógyulásra, Az ellentmondás és ellenállás annak, aki vagy. Ne a gyógyulásra törekedjünk, amikor betegek vagyunk. Hanem egyszerűen ott is csak fogadjuk el a pillanatot. Nem a pillanat értelmezését, hogy beteg vagyok, és azt kell elfogadni. Mert akkor a betegség fog visszatükröződni újra és újra a számodra. Hanem a pillanat teljességét fogadjam el, és önmagam teljességét. Függetlenül a pillanatnyi élethelyzettől és a tapasztalattól. Nagyon sokszor kérem, figyeljétek azt, amit mondok, hogy függetlenül a pillanatnyi élethelyzettől és a tapasztalattól. De itt ugye a kérdés második fele úgy szól, hogy hogyan lehet leghamarabb úgy fókuszt váltani, aminek eredménye is van. És itt már megszületett az elvárás. Holott az eredmény, az te vagy. A teljességed, ahogyan felismered a pillanatot, és ahogyan függetleníted magad bármilyen eredménytől. Mert addig, amíg eredményt akarunk, Értsétek meg, nektek, az anyagi világ lesz az első, és a forma, amivel azonosítottátok magatokat. És mindig mindenki azért próbált tenni vagy nem tenni valamit, hogy ez az anyagi világ hozzáigazodjon az elvárásaihoz, az elképzeléseihez, de egy elkülönült énként. De te nem ez a forma vagy, és nem ez az anyagi világ, hanem előtte vagy. És a valós lényedből születik meg ez a forma, és az anyagi világ. És ez a forma te valódi, és a valós létethez igazodott, és jött létre. Azzal a tudattal, amin keresztül, Felismerődik ez a forma és ez a világ. Minden az én vagyok teljességéhez igazodott. Az anyagi világ is. De amikor beszennyezed a tudatodat, mindenféle elképzeléssel, ami korlátoz téged, és a tapasztalathoz ragaszkodsz, mert a tapasztalat lesz a világod, akkor... Ne akarjuk ezt a világot megváltoztatni, mert nem tudjuk. A következményt nem tudod megváltoztatni. Az, ami már megvan, egy tapasztalaton már nem tudsz változtatni. Tehát ne a betegségem változtass. Az ott van. Azon már nem tudsz változtatni, mert a pillanatban ott van a betegség. De ha visszamész önmagadhoz, aki ebben a pillanatban is teljes és tökéletes, és azon nyugszik a figyelem, osztulatlanul ott marad, és csak hagyod annak a tiszta jelenlétét, akkor ehhez igazodik a világ. A forma, a körülmény is. Nem tudom, hogy hogyan ez végtelen lehetőséget hordoz magában, de biztos lehet benne, hogy ehhez fog igazodni. Tehát az eredmény az csak a teljességed lehet. Ami nem biztos, hogy a test egészségét fogja visszatükrözni. És ezt azért mondom, hogy ne szülessen meg az elvárás. Semmire sem. Mert soha nem tudunk semmit, soha nem tudjuk, hogy miből mi lesz, hogy mi merre mutat. Csak azt tudjuk, azt a pillanatot, amit felismerünk, amit önmagunkban érzünk ott az adott pillanatban. Mert mindig elmondom, hogy mindig minden azért történik, amiért történik, nem másért. És az emberi elmének van egy elképzelése a gyógyulásról, hogy hogyan leszek egészséges. De a lét mindig a teljességedre mutat rá, a tiszta egészségedre, ami nem csak a formát tükrözi, hanem a testi, lelki, szellemi egészségeddel foglalkozik. Ami nem más, mint maga a tiszta teljesség léte. Tehát amikor te beteg vagy, te csak a fizikális testre érted ezt holott a fizikális test csak lemásolja a te beteges gondolkodásodat. A beteges azonosulásodat dolgokkal, helyzetekkel, körülményekkel, gondolatokkal, érzésekkel, történetekkel. És nem ezt akarod rendbe tenni, nem kell rendbe tenni, csak észlelni, hogy rend van, hanem a testtel vagy elfoglalva, hogy az gyógyuljon meg, de nem tud, mert máshol. Mert mindig minden forma másolja az eredetit, ahonnan létrejön. És addig, amíg az eredetiről nem veszünk tudomást, nem tudja lemásolni a forma. Nem tudja visszatükrözni a teljességét. Mert hiányosan gondolkodunk, és csak a testtel, meg a célokkal, meg a fizikális anyagi világgal foglalkozunk. És az nem a teljességed. Az csak egy nagyon-nagyon pici töredéke a teljességednek. Tehát a sorszerűség ugyanazt hordozza magában, mint amikor a test beteg és meggyógyulhat. Ugyanoda mutat rá. Nincs különbség. Ne tegyetek különbséget dolgok és dolgok között, mert mindennek ugyanaz a forrása, és ugyanoda mutat vissza. És mivel nélkül és végtelen a lehetőség, bármit, bárhogyan, bármiképp felhasználhat, a létezésed ahhoz, hogy végre mozdulatlanul önmagadon maradjon a figyelem, és minden más dolgot hagy figyelmen kívül. Még egyszer hangsúlyozom, fizikális anyagi világ következmény. Használd, de ne azonosulj vele. Használd tükörnek, hogy tudd, hogy te ki vagy, és mindig arra használt, hogy visszamutasson önmagad valóságára. Semmi más célja nincsen. Hiszen minden azért jött létre, rajtad keresztül, és azért ismerődött fel, és azért tapasztalódott meg, és azért úgy jött létre, hogy létrejött, hogy ezt a teljességet a lét örömeként, és a lét tapasztalásaként örömteljen ismert fel. De nem ellene, hanem önmagaként. Tehát minden pillanatban a létezés szolgálatot tesz önmagának és neked. Mert te egy vagy a saját léteddel. És a körülmény minden egyes szereplőjével, történetével, élethelyzetével csak szolgálni tud téged. Menjünk továbbban esetleg kérdés? Nem jelentkezett még senki. Kedves Móni, azt szeretném kérdezni, hogy ha minden csak felismerődés, akkor az is egy felismerődés, hogy van bárki is, akinek a figyelme nem ott van, ahol lennie kellene? Vagyis, nincs olyan, hogy én valamint úgy tartom a fókuszt, hogy már levehetném, de nem veszem le, vagyis az illúziója van annak meg, hogy levehetném, bármit is nem jól csinálok. Hú, ez egy kicsit nyakatekert. De valójában minden történés abszolút értelemben kötelezőszerű. Hiszen pont, akarja le, pont az akarja levenni a figyelmet, aki ezt nem tudja megtenni, hiszen abban az illúzióban él, hogy bármit is meg tud tenni, de valójában már ő is maga a tapasztalat. Ha ez így van, akkor nem tudja levenni a figyelmét, hiszen a figyelmét eleve az illúzióból indítja, vagyis bármit gondol, képzel, cselekszik, az már önmagában is csak egy felismerés. Szóval bármennyire törekszem a fókuszom megváltoztatására, azt személyből kiindulva teszem. Ergo minden gondolatom, agyalásom addig és úgy fog történni, ahogy történnie kell ahhoz, hogy felismerődjön az, hogy én nem tudok felismerni semmit. Igen, ez egy nagyon jó kis paradoxon játék. Mert a fizikális világban azt mondjuk, hogy vedd le a figyelmed. De valójában nem tudod levenni a figyelmed, hiszen sosem volt az illúzión, mert nem létezik az elkönültén. Ezt pont ezen a rajzos videón keresztül igyekeztem elmagyarázni, hogy az én az az egész egy illúzió, mert nem tudsz elkörnült én lenni, mert meg se született. Hiszen ha önmagad valóságaként létezel, önmagadból teremtődtél, ez a forma is ez a tudat is önmagából teremtődött, akkor minden pillanatban mindenképpen jelen van önmagadban is, újra és újra, vagyis jelen vagy önmagadként. És ha az isteni tiszta energia mindenben és mindenkor jelenlévő, akkor nincs olyan pontja ennek a teljességnek és ennek a végtelennek, amiből bármi is úgy tudna kilépni, hogy ne legyen benne abba, amiből egyébként létrejött, és ami most is áthatja őt. Tehát igen, bármi történik, csak a teljességen keresztül tud történni, és egy borzasztó egy illúzió az, hogy vissza kell tenni a figyelmet oda, ahonnan le se tud jönni, és ahonnan ki se tud mozdulni. De kommunikációba használjuk a fizikális világba egészen addig, amíg létezik az a hitrendszer, hogy bárki is elhiszi, hogy ki tud belőle lépni, mert ez nem tud megszületni. És mivel nem született meg az elkülönült én, ezért nem született meg az elkülönült énnek a gondolata sem, és a tapasztalata sem, és a története sem. Mert amikor azt gondolom, hogy megszületett, és minden áram kitartok mellette, borzasztó feszültség jelenik meg a testben, mert nem tudsz elkülönülni. És azért van a feszültség, hogy az az elképzelés, hogy kimozdult a figyelem, és elkülönült vagyok, az észlelődjön, hogy meg se született, mert soha nem tud megszületni, és innentől kezdve ez paradoxon. Tehát nem tudom ezt ennél közelebbivé tenni, és jobban elmagyarázni. Még akkor sem, amikor úgy tűnik, mintha akkor most miért beszélek arról, hogy mégis van egy elkülönült én, ami egyébként egy illúzió. De az illúzió meg nem létezik. Akkor hogyan beszélhetnék arról, hogy van illúzió? Tehát ezt kell megérteni, hogyha önmagadba figyelsz, hogy maga a fizikális világ teljesen rendben van, a lét teljesen rendben van, a forma teljesen rendben van, ha teljességedként észleled minden pillanatban. De ha mindenáron el akarod hitetni, hogy létezik az illúzió, az elkülönült én, az is rendben van. De attól a persztől kezdve, hogy elhitted, mivel nem tud elkülönült lenni, minden pillanatban jelen van a vágynak levezett vanságod. És a vágy azért jön létre, mert a vanságot már elutasítottad. De mivel nem tudod elutasítani, mert az egy örökkévaló létezésed, és mindig jelen van, mert egy elkülönült én nem létezik, aki elutasítsa, folyamatosan érezni fogod vágyként a tiszta jelenléted valóságát, ami mondom nem egy elérendő cél, hanem felismerése a teljességednek. Tehát a vágy az azért vágy, azért nevezzük annak, mert a vanságot el akarod utasítani, de nem tudod képtelen vagy. És sokszor elmondom azt is, hogy az is egy tévedés, amikor valaki dühös vagy haragszik, és egy negatív energiának véli a dühöt és a haragot. Pedig a harag és a düh elveszik a negatív értelmezést róla, a címkét, és a harag és a dű szót is elveszik a jelentésével együtt, és megvizsgáljuk ennek az igazi energiáját akkor kivétel nélkül mindenki egy hatalmas nagy erőt fog érzékelni. És ez az erő nem más, mint az, hogy nem engedi, hogy nem létezővé tegyed azt a vanságot, azt a szeretetet és azt a tiszta jelenlétet, amit az elkülönít énként való hitrendszered figyelmen kívül akar hagyni, nem fogod tudni. És bármikor, amikor ezt meg akarod tenni, megjelenik a dű és a harag energiája, ami nem dű és nem harag, hanem egy borzasztó, mély szeretet energia, ami ott tartja a figyelmet, az eredendőn. És soha, de soha nem fogsz tudni pont ezért elkülönült lenni. Tehát, ha megértjük, hogy minden élethelyzet és minden körülmény, minden érzés, minden gondolat a tiszta teljességedre fog visszamutatni, akkor nem születik meg a félelmed egy történettel kapcsolatban, egy gondolattal és egy élethelyzettel, de még egy személlyel kapcsolatban sem. És nem ezeket akarod majd megváltoztatni, hanem visszatér a figyelmed, az eredendő érzésedre, ahonnan mindenki indult, nevezd vágynak. És rájössz arra, hogy mi a valóságod. De nem véletlenül mondjuk azt, hogy mondj le a vágyakról. Mert amikor lemondasz a vágyról, akkor csak annak a tiszta fogod észlelni. És akkor nem egy elérendő cél lesz, hanem egy kijelentő mód, jelen időben felismerődő vannság. Tehát ugyanez a sorszerűség, ugyanez a tüntetés, ugyanez a tiszta pillanat felismerése, ugyanez vonatkozik mindenre. Bármilyen kérdésre fogok válaszolni, bár mennyiszer eljöttök eljötök a szatszangra, vagy akár egy elvonulásra, mindig újra és újra csak erről tudok beszélni. Ki az aki vagy a valóságotban?